0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 156 des Working Draft. Heute mit dabei der Stefan, hallo, der Peter, ahoy, und der Rod, moin moin. So fangen wir mal an mit den News. Äh, Haben wir eine Kleinigkeit aus der Spezifikationsecke. Die Developer Drafts oder die Editors Drafts der CSS Spezifikationen enthalten nun Links auf die Tests oder die Test Suites der CSSPG. Das heißt, man kann jetzt direkt in den Spezifikationen sehen, welche Browser eine Spezifika- Spezifikation zu welchem Grade unterstützen. Sehr, sehr sexy. Und dann steigen wir ein mit dem ersten Thema. Mit den Viewport-Units auf iOS. Im Hause Apple hat man das nämlich noch nicht so ganz verstanden.
1: Ähm, das ist, glaube ich, in allen Browsern mit, mit WebKit-Engine oder, sagen wir mal, mit, wie sagt man, äh, mit einer Engine, die mal irgendwie vor grauer Vorzeit aus WebKit kam. Also die haben das da alle noch nicht so richtig runter gemacht scheint mir.
0: Das äh, ist richtig. Also die Viewport-Units sind ja noch relativ neu die haben durchaus noch ihre Bugs. Dieser spezifische Bug ist aber nur auf iOS äh, vorzufinden. Also auf den durchaus auch älteren 4.0 Android-Stock-Browsern haben wir das nicht gefunden. Das ist ja auch noch äh, ein ein Webkit.
1: Und das ist eine Leistung, einen Bug dort nicht zu haben. Das ist
0: ist total richtig. Also wenn der Android-Stock-Browser schon mal was richtig hinkriegt, dann muss man eigentlich eine Flasche Sekt öffnen.
1: Okay. Ähm, machen wir doch lieber erstmal jetzt eine Flasche von etwas auf, was ein bisschen weniger gut schmeckt. Ähm, erzähl, was macht denn ähm, das mobile Apple-Gerät an sich so falsch?
0: Wollen wir vielleicht erstmal anfangen, was die Viewport-Units sind, so als Refresher? Das ist ja eine gute Idee. Gute Idee. Okay. So, äh, wir kennen ja solche Einheiten, also eine Unit ist eine Einheit, wie PX für Pixel oder EM für relational oder in Relation zur Font Size. Und da gibt es jetzt neue Einheiten, die heißen VH für Viewport Height, VW für Volkswagen, nein, äh, Viewport Width, Vmin und Vmax für die jeweils kleinere respektive größere Seite des Viewports. Das heißt, ich kann da jetzt äh, Width äh, 100 VW schreiben und dann kriege ich exakt die Breite des Browserfensters oder 50vw und ich bekomme exakt die Hälfte des Browserfensters und zwar unabhängig äh, ob ich äh, also unabhängig der Elternelemente das heißt wenn ich wenn ich sowas früher äh, mit Prozenten realisiert habe dann musste ich immer sicherstellen dass wenn ich eine Höhe von 100 haben wollte also etwas den kompletten Viewport äh, befüllen lassen wollte, muss ich dem HTML-Element und dem Body-Element eine Höhe von 100% geben. Damit das, was weiß ich, erste Div dann auch eine Höhe von 100% haben konnte. Und genau das muss ich jetzt nicht mehr tun. Das heißt, ich kann äh, die Dimension der Elternelemente überspringen und direkt auf den Viewport zugreifen. Das ist eigentlich ziemlich angenehm. Vor allem, wenn man halt Bildschirmfüllende oder zentrierte äh, Elemente
1: braucht. Ja, oder wenn man einfach nur stark verschachteln und man dann immer rechnen muss, okay, das hier soll jetzt halb so breit sein wie das Elternelement, das seinerseits so und so viel was wie Fummel, da sagt man einfach, du nimmst jetzt ein Drittel des Platzes ein oder so. Also wirklich eine längst überfällige Erfindung. Mhm.
0: Richtig, genau. Äh, ja, und Wir hier in unserem Projekt hatten jetzt äh, ein ein neues Modul zu integrieren, das tatsächlich, wenn es denn angezeigt wird, äh, 90% des Bildschirmes füllen sollte. Also dachte sich der kleine Rodney, ja voll geil, dann probieren wir mal die Viewport-Units aus. Und das hat auch erstaunlich äh, gut funktioniert. Äh, Bis unser QA, unser äh, Quality Assurance-Entwickler, dann meinte so, Leute, habt ihr euch das schon mal auf dem iPhone angeguckt? Und wir meinten, nein, natürlich nicht. Ja, da hat das auf jeden Fall so gar nicht funktioniert. Da waren die Elemente statt genauso groß wie wie der Viewport halt siebenmal so groß oder oder 13 mal so groß oder, oder dreimal so groß oder würfelt euch eine Zahl aus.
1: Das war also nicht jetzt wirklich abzusehen, was passieren würde. Es kam einfach irgendwas raus, nur es war verkehrt.
0: Genau. Okay. Und, und das Geile war, das war total nicht reproduzierbar. Also die Werte waren nicht reproduzierbar. Denn mit jedem Mal, wo du ein neues Element in den, ins Dokument geworfen hast, hat sich der, der bestehende Viewport verändert. Okay. So, Das ist ein... Ist ein wohl schon länger bekannter Bug. Also die erste Referenz drauf haben wir vor sieben Monaten gefunden. Also wir haben sie diese Woche gefunden, aber die wurde halt vor sieben Monaten ins Netz gestellt. So. Ähm, aber jetzt keinen so einen wirklichen ähm, Fix dafür. Wenn man sich äh, diese, den, den Pull-Request dort anschaut dann nutzen die jetzt einfach EM statt VH. Das hat mir so nicht wirklich weitergeholfen. Jedenfalls, äh, wir hatten das in in Viewport-Units umgesetzt und wir wollten eigentlich diese Viewport-Units auch äh, beibehalten und künftig für weitere Widgets nutzen. Und äh, ja, der Arbeitskollege verrannte sich dann etwas in äh, dem Patchen der Symptome. Also statt die, die Ursache zu untersuchen, ist er halt hergegangen hat versucht, das dann irgendwie auf iPhone äh, und, und iPad mit äh, Media-Queries wieder irgendwie hinzudrücken. Dann ist es natürlich woanders wieder umgefallen und, und dann dauerte das Spiel so zwei Tage. Bis, äh, ja bis es uns dann leid war und wir halt einen Minimal-Test-Case gebaut haben. Also das, was wir eigentlich von Anfang an hätten tun sollen. Etwas, was mit so mit so wenig wie möglich Code das Problem reproduziert. Und wir dann feststellen konnten, was iOS da eigentlich macht. Schrott. Mhm. Aber sobald wir das rausgefunden hatten, war halt der Fix auch ganz schnell gemacht. Das waren dann so ungefähr drei Zeilen JavaScript. Und ein bisschen äh, User-Agent-Sniffing und, oh, und solche Sachen. Und, und dann war eigentlich das Problem behoben und unsere Kündigung äh, unterschrieben.
1: So schlimm? Ja. Also ich habe ja schon also, einiges gesehen. Lass hören, komm.
0: Also ich hätte mich für, für diesen Fix eigentlich gern selbst gefeuert.
2: <lacht> okay. <lacht> na, also, äh, ist es das, was du auf deinem Blog geschrieben hast, dass du einfach fragst, okay äh, ist das Mobile Safari dann setzt das Ganze auf Windows in der Head Ja, genau. Fair enough. <lacht> Absolut klar. <komplex. Naja>, es, <lacht> es,
0: es, es hat halt funktioniert, aber, ja. aber nee, das kann man so nicht lassen. Das skaliert halt nicht. Überhaupt das heißt, nicht. Das ist
2: genau für das eine Device der eine Fix. Denn du für das eine Szenario brauchst, dass du 90 der Höhe brauchst, ne?
1: Also halt, stopp, stopp, äh, also wie kommt man denn jetzt auf diese Zahl 0,9? Wenn ich richtig verstanden habe, war der Back ja so, dass das äh, völlig unvorhersehbar war, wie das ausgeufert ist.
2: die 0,9 sind das, äh, das Ursprüngliche, was der Rotnik gebraucht hat, nämlich dass es das genau auf 90% der Höhe geht. Okay. Genau, also, also, die, also, also es ist wirklich minimal skalierend. Nicht? Also du hast das eine Device, in dem Betriebssystem mit, mit dem Anfall, dass du das genau auf Prozent brauchst.
0: Verstehe. Also wo die 0,9 herkommen, ist es recht einfach. Ja. Ein VH ist ein Prozent des Viewports. Der Viewport-Höhe. Mhm. Die Vu- Viewport-Höhe wiederum ist einfach im JavaScript auslesbar durch window.innerheight. So, wenn ich also sage, window.innerheight, mal die Anzahl von VH, die ich brauche, geteilt durch 100, kriege ich äh, den Pixelwert. Und 90 durch 100 bräuchte ich jetzt nicht unbedingt vorrechnen, ist halt 0,9. Ja. Mhm. Genau. Aber das, das, ich hatte da mehrere Probleme mit. Zum einen äh, hat das die Viewport-Höhe für genau diese zwei Elemente äh, repariert, bei denen das jetzt aufgetreten ist, und nicht für zukünftige äh, Elemente. Das war das eine. Das zweite war, auf einmal musste mein JavaScript wissen, äh, was, was das CSS eigentlich zu steuern hat. Nämlich, dass ich 90 VH haben will. Das geht halt so gar nicht. Mhm. Und äh, ja, in Anbetracht der Tatsache, dass wir das halt am, am nächsten Tag irgendwie in, in einer Version abliefern mussten, haben wir das jetzt da so reingehauen und äh, uns dann abends im Hotel äh, den Kummer weggesoffen und am nächsten <lacht> Abend im Hotel äh, die Lösung halt dann richtig gebaut. Mhm. Das war so das Erforschen des CSS-Om. Sagt euch das was? Mhm. Kennt ihr das?
1: Das ist das, ähm, wenn ich mich recht entsinne, über, überwiegend theoretisch existierende ähm, Objektmodell für CSS, dass man da
0: nicht mehr mit Strings rumfuhrwerken muss, richtig? Genau. Das ist das äh, durchaus praktisch existierende, nicht der Spezifikation entsprechende Ding, mit dem man CSS äh, manipulieren kann, um trotzdem noch mit Strings rumhantieren zu müssen.
1: Okay, das klingt jetzt ein bisschen weniger gut, als ich mir erhofft habe.
0: Naja, es ist aktuell auch noch gar nicht so äh, geil.
2: Also ich glaube, das ist eigentlich nur die Möglichkeit, dass du Style-Rules dynamisch hinzufügen und weggeben kannst. Also du... du
0: Nee, das ist schon mehr. Also okay. du hast, wie du, wie du dieses DOM für, für dein HTML hast, also es ist ein Document Object Model, hast du halt auch ein Object Model fürs CSS. Genau. Das heißt, alles, was der CSS Parser verstanden hat, schiebt er in, in so eine Objektstruktur, ganz ähnlich den Nodes und Elements, die wir im, im normalen DOM haben, und stellt die uns zur Verfügung. In, insofern, als dass wir da darauf zugreifen können, äh, durch alle Rules iterieren, innerhalb ja, einer Rule durch die Styles okay. iterieren, das Ganze auch äh, ändern können. Also wir können auch schreibend auf unser CSS einwirken. Was so viel bedeutet wie, ich kann eine CSS-Datei laden und äh, aus JavaScript heraus die Originalwerte ändern. Das heißt, ich muss nicht für ein für eine Menge von, von Elementen mit dem, mit dem Style-Attribut äh, oder Style-Property rumhantieren. Sondern ich kann sagen, äh, gib mir das äh, CSS-OM-Objekt für die Klasse XY und setze mir die Farbe dort auf Rot. Mhm. Und dann wird halt alles Rot, was diese Klasse hat.
2: Mhm.
0: Das Gleiche kann ich natürlich auch erzielen, wenn ich mir ein bisschen äh, CSS zusammen bastel und es in ein neues äh, Style-Element injecte. Das ist richtig. Aber warum äh, mit, mit Strings spielen, wenn man okay. auf ein Object-Model zugreifen kann?
1: Vermutlich, weil es in mehr Browsern geht?
0: Äh, das ist prinzipiell richtig. Mein, mein Problem hier war auf äh, iOS beschränkt und iOS kann das CSS-OM um, zumindest in der Spezifikation, die ich das brauchte, durchaus schon. Und äh, ja, dann warum nicht? Okay. Ich meine, wenn, wenn ich hier auf Can I Use gucken gehe, was wer kann das CSS um? Ich habe schon wieder Can I Sue eingegeben. <lacht> ich will niemanden
2: verklagen. Oh, oh, Freud.
0: CanIuse.com, danke. Das kennt das CSS um gar nicht.
2: Mhm. Sock DMDM.
0: Voll doof. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Äh, statt drei Zeilen JavaScript halt gleich mal so 170 Zeilen JavaScript äh, hingepfeffert. Das Ganze alles äh, Modul zur Verfügung gestellt. Und jetzt kann man äh, dieses Ding requiren initialisieren und hat seine Ruhe mit Viewport Units im Mobile Safari. Läuft.
1: Ich finde ja die die Bezeichnung Buggy Fill dafür sehr schön.
2: Mhm.
0: Ja, äh, hat, hat der Sebastian sich so ausgedacht.
1: Das ist ja Spitzenbezeichnung. Ja, finde ich großartig. So also, er, ergänzt gut. wunderbar Polyfill und Prolyfill. Ja. was ja das Zukunftsgewandte ist und dann ist der Buggy-Filter das Rückwärtsgewandte.
0: Ja. Ja.
2: Das ist schon das, schön. das riesengroße Heftpflaster, das irgendwas funktionierend macht.
1: Genau. Ja.
2: Ähm, aber, aber die Konklusie ist eigentlich, das ist okay, also Viewport-Units sollte er können, kann aber einfach nicht, weil es blöd ist dazu und deswegen fix das.
0: Nee, jein, also er kann's. Der Mobile Safari kann durchaus Viewport Units, wie ich in diesem äh, Minimal Test Case dann feststellen musste. Okay. Allerdings nur beim Initial Render. Okay. Das heißt, wenn ich den DOM nicht verändere, mhm. dann werden äh, die Elemente, die schon im, im, also die aus dem HTML rausgepasst wurden, ähm, die werden korrekt gelayoutet. Layoutig. Aber sobald ich Mhm. Nachträglich ähm, neue Elemente reinwerf, ist vorbei.
2: Weil den Viewport einmal äh, evaluiert wahrscheinlich. Genau. Okay. Ja. So. Also ich finde es generell ein bisschen traurig, dass die, die Viewport Units generell Buggy wirken. Also ähm, ich, ich bin jetzt gerade auf keine Use und sehe, okay, also in, in dunkelgrün hast du immer so ein bisschen, ist aber nicht ganz funktionsfähig und in hellgrün hast du es ganz, ganz. Und auf allen mobilen Browsern funktioniert es eigentlich nicht wirklich, so wie man es erwartet. Und ich ähm, er hätte eigentlich immer gemeint, okay, gerade für die mobilen Browser war es eigentlich
1: erschaffen worden, das ganze Ding. Naja, das ist eigentlich für alle schon geschaffen. Das ist halt so, natürlich, wie man Prozent eigentlich von Anfang an hätte haben wollen.
2: Natürlich, aber. aber der Trend kommt aus dieser Richtung, nicht, wenn man auf einmal mit so viel Größen zu Merken gehabt hat und so weiter.
1: Naja, ja. aber trotzdem, auch da, wo es grün ist, also zum Beispiel in Chrome, wo ja wirklich hellgrün seit Version 26 dominiert, mhm. ist halt nicht alles in Ordnung. Okay. Also mein Lieblingsbug bei Chrome ist, dass ähm, die Viewport-Einheiten mit Calc nicht zusammenspielen. Das geht halt einfach nicht. Du kannst da Calc oder WebKit Calc oder wie mhm. immer das da auch heißt, nehmen und da die Viewport-Einheiten reinstecken, der kriegt halt einfach nicht, der versteht das nicht. Wenn ich mich recht entsinne, ist das sogar so, dass er das überhaupt gar nicht, dass er diese ganze, ähm, na, diese ganze CSS-Deklaration nicht einliest, weil er diesen Wert nicht verstehen kann, weil in seinem Universum es nicht vorkommen kann, dass Viewport-Einheiten innerhalb von Calc vorkommen. Was echt ein bisschen doof ist, weil da kann man halt eben, könnte man sich sonst genau diese Sachen machen, wie zum Beispiel, hey, mach diese Spalte 30%, so breit wie die Breite ist, also 30 VW minus dann so ein Padding oder was auch immer. Wäre total toll, geht ja. aber überhaupt gar nicht.
2: Mhm.
0: So, die, also ich falle mal kurz ins Wort, insofern, Bitte? als dass sich mir dieses Problem so nicht gestellt hat. Ich habe meinem Element einfach ein äh, äh, Brain Freeze. Äh, Firefox in Nightly hat das jetzt gerade unprefixed. Wie heißt es? Border Box, Border Box Border Box ähm, ja, ähm, Sizing. Box-Sizing. Border. Box-Sizing? Box-Sizing box genau, Ich habe gestern auch
1: wieder fünf Minuten gebraucht ah. und wunderte mich, warum geht das denn nicht? Warum geht das nicht? Bis ich merkte, oh, Vendor-Prefix.
0: Ich nee, ich habe vor allem immer das Problem, okay. ich schreibe Box-Sizing und, und brauche dann drei Jahre, bis ich auf äh, nee, äh, bo- ich schreibe Borderbox und brauche dann drei Jahre, um drauf zu kommen, dass das Ding ja eigentlich Box-Sizing heißt. Also wie auch immer. Okay, ich du schreibst die
2: Value vom Property.
0: Weil ich ein, yeah. weil, ja, weil ich mir äh, Box-Sizing nicht merken hm. kann. Das, ich weiß auch nicht. Wie auch immer, äh, ich habe meinem Element Box Sizing Border Box gegeben und äh, konnte mir das Kalk so einfach sparen. Mhm. Ich hatte aber ein anderes Problem. Mein Element war ein Off-Viewport-Render. Das heißt, ich habe das einfach äh, nach oben aus der Seite herausgeschoben und wenn ich es gebraucht habe, dann halt per Transition so reinsliden lassen. Äh, wenn ich wenn ich schon weiß das ding ist so und so hoch nämlich 90 vh ne? dann würde ich ja auch davon ausgehen dass ich einfach sagen kann ja dann schieb mir das mal auf minus äh, 90 vh mit äh, transforms mhm. das ist auch äh, echt kein problem so in in firefox im chrome tut das nicht denn wie bei kalk kann Chrome mit Viewport Units innerhalb von Transforms auch nicht umgehen. Was jetzt schon wieder den nächsten Bug bei uns produziert hat, denn der kleine faule Rotner hat dann einfach gesagt, hey ja, komm scheiß drauf, 1000 px ist auch gut, ist, ist es aber halt nur so lange, äh, wie du kein Browserfenster hast, das höher als 1000 Pixel ist. Ne? Mhm. Ja. Schöne Scheiße. Indeed.
1: Es ist erstaunlich, wie das also wie das so sein kann, dass diese Viewport-Einheiten da aus allem rausfallen, was da irgendwie so drin ist. Das muss echt irgendwie ähm, in einer ja mit einer Eleganz dort in der Engine implementiert sein, die sich durchaus mit deinem Werk Rodney äh,
0: messen kann. Ne? Das das Problem an der Sache, nachdem ich diesen diesen fill äh, gebaut habe, ist, ich verstehe gar nicht, w- was die da machen. Die müssen, Das ist, das ist ja ein, ein quasi statischer Wert, weißt du, im Vergleich zu EMs, die äh, ja durch die Kaskade äh, gehen müssen, was ist jetzt hier die nächste äh, Font Size und, und daraus wieder irgendwas berechnen und Mods, die Abhängigkeiten haben, hat äh, Viewport Height genau eine Abhängigkeit und das ist Window.InnerHeight.
1: Hm.
0: Das ist ein fixer definierter Wert. Ich, ich verstehe nicht, wie die das so dermaßen verkacken können.
1: Och, naja, weißt du, du hattest, wir haben ja letzte Revision darüber gesprochen, wie du so sozusagen so langsam auf dem Weg bist zum ähm, C++-Experten zu werden. Dann kann es ja nicht mehr weit sein, Ach. bis du einfach mal so den ähm, den Code aufmachst von Chromium und dann einfach mal reinschaust und seine Ergebnisse ähm, hier berichtest, oder?
0: Nee, nee, ich glaube nicht, nee. Danke. <lacht> okay, dann nicht. Passe. Naja, das waren äh, die äh, Viewport. Vielleicht
2: nutzen es einfach nur zu wenig Leute. Also vielleicht haben es einfach irgendeine Implementierung hingeschnürzt, weil sie nicht braucht haben. Na, das machen Im, IE9,
1: Im IE9 gibt es nicht Vmin, sondern da heißt es VM. Vm. Okay. <lacht> Auch sehr schön. Und ich glaube, in Internet Explorer 10 und 9 ging es nicht, ähm, war, ist es nicht möglich, diese Viewport-Einheiten ähm, für Schriftgrößenangaben zu nutzen. Hm. Es geht einfach nicht.
2: Ich gesagt, vielleicht nutzen sie einfach nur zu wenig und das ist noch nicht der, die oder dass die Leute mal reagieren drauf.
1: Nee, also es scheint irgendwie wirklich verdammt schwierig zu sein, das richtig zu machen, was ich erstaunlich finde.
2: Ja.
0: Also ja.
2: ja, dem Verständnis auch war es eigentlich nur eben eine relativ einfache Rechnung.
0: So hat So sieht das für mich halt aus. Aber wie auch immer. Wir wissen ja nicht, was der Browser intern macht. Lassen wir das mal ruhen. Machen wir das Äh, Genau, wer die Viewport-Units auch unter iOS 7 nutzen möchte, auf dynamischen Seiten, der kann sich da mein Buggy-Fill für anschauen. Respektive reinladen, weil anschauen will man sich das auch schon wieder nicht mehr.
1: Wir werden es verlinken. Es ist auch bestimmt minifiziert zu haben, oder? Da muss man es sicher, sicher nicht anschauen.
0: Nee, ist es, ist es nicht. Es ist äh, ein, ein AMD Require-Dingens. Und das heißt, das Minifizieren macht dein ohnehin schon bestehender äh, Build-Workflow für dich.
1: Falls der Workflow den Code aushält. Tut er. Okay. So schlimm ist es dann doch nicht. Alles klar, wir werden auf jeden Fall den Buggy-Fill verlinken, damit euch, äh, wer Zuhörerschaft, dann die ein oder andere Schmerzattacke bei der Arbeit mit iOS erspart bleibt. Da kriegt man ja auch schon normal genug.
0: Ich äh, entnehme dem Schweigen, dass ihr darauf wartet, dass ich das nächste Thema einleite. Das möchte ich hiermit tun. Schieß los! Hey. Peter, kannst du mir ein bisschen was über CSS Regions erzählen und und warum äh, Mr. Oprah himself der Meinung ist, dass die äh, ganz, ganz, ganz böse sind?
1: Ähm, Klar, kann ich. Also bei CSS Regions handelt es sich um ein Layout-Modul, das ähm, vorangetrieben wird in allererster Linie von Leuten aus dem äh, Adobe-Dunstkreis. Und dort sind ein paar ähm, ähm, Layout-Spielereien möglich, die man sonst so mit CSS nicht hinbekommt. Die Idee ist die, man nimmt sich ein Div oder ein anderes Element und hat in dem einen ganzen Haufen Content, hat eine einen Haufen anderer Diffs, die Diffs 1, 2 und 3, ordnet die irgendwie an und kann dann dem Diff mit dem Content sagen, dass der Content sozusagen durchfließen soll durch diese drei anderen Diffs in einer definierten Reihenfolge und so wie diese Diffs auf der Seite positioniert sind. Das heißt, wir können da also zwischen verschiedenen Spalten hin und her springen und ähm, allerlei verrückte ähm, Dinge anstellen. Das ist so die Idee. Damit kann man eben so Layouts machen, wie man so normalerweise in, denke ich mal, so ähm, aufwendiger ähm, layouteten ähm, Printprodukten sieht. Das ist so ähm, das, was es sein soll. Das gibt's auch experimentell bereits in Chrome. Da muss man zwar, ähm, wenn ich mich recht entsinne, aktuell noch irgendwelche Flex aktivieren, damit das wirklich auch benutzt werden kann, aber es ist wohl mehr oder minder ähm, schon da. Und ähm, der ähm, Mr. Oprah, ist, ähm, den du gerade genannt hast, ähm, du hast dich auf sehr elegante Art und Weise davor gedrückt, dessen Namen auszusprechen. Hakum
2: vium li.
1: So spricht man ihn noch aus. Joa. Okay, gut, dass wir einen einen Norweger in der Sendung haben, der das kann. Nee, ist schon richtig. Also der gute Mann ist der ähm, Technikchef von Oprah und darüber hinaus der Erfinder von CSS-TM. Also er ist wirklich derjenige, der das damals erfunden hat und durchgesetzt hat und ähm, seither fleißig pflegt. Und der hat auf der Liste Part einen ähm, langen Artikel geschrieben, der mehrere Probleme aufzeigt, die jetzt so ähm, von oben nach unten ähm, meines Erachtens halt ähm, zunehmend weniger überzeugend werden. Aber ähm, definitiv zeigt er hier einige Probleme auf, über die man sicherlich streiten kann, ob das gut ist oder nicht. Ähm, Wir werden das gleich mal ausprobieren. Ähm, Und interessant ist dann nebenbei noch die Meldung, dass ähm, Google wohl angekündigt hat, ähm, in Blink, wo ja tatsächlich Regions schon drin sind die Unterstützung für diese Dinger zurückzuschrauben. Das heißt, in Zukunft gibt es eher weniger davon, denn dass das irgendwann mal aus dem Bereich der experimentellen, hinter Flex versteckten Features hervorgebracht wird. Ähm, ja, also ähm, wollen wir mal die, die Problemchen der Reihe nach durchgehen. Mhm. Ähm, Problem eins finde ich somit am überzeugendsten, ähm, das Ganze ist ja eine CSS-Technik. Allerdings funktioniert diese CSS-Technik gezwungenermaßen nur, indem man halt einen Haufen Diffs in die Seite schmeißt. Ähm, sozusagen Dummies, im Prinzip die Platzhalter, die am Ende nachher definieren, wo der ähm, Content entlang fließt. Und diese Dummy-Diffs, wie er die hier nennt, ähm, naja, die stehen da halt eben nachher im Markup rum. Und sind ja nicht wirklich irgendwelche semantischen Auszeichnungen, sondern das ist ja im Prinzip bloß die Fortsetzung von Fontex mit anderen Mitteln. Nur, anders als bei Fontex kann man aus dem Markup nicht ablesen, was die eigentlich machen sollen.
2: Ja. Du hast einfach irgendwelche leeren Platzhalter,
1: wo du keine Ahnung hast, was die da. So ungefähr ist ja. das also. Das wird man sicherlich un- unschwer debuggen können, aber so diese Idee, dass wir da irgendwie Trennung von Markup und ähm, Design irgendwie hinkriegen, das ist da zumindest mal eine unschöne Stelle. Und das würde ich auch durchaus so so stehen lassen wollen. Diese Idee von CSS-Regions, dass man vielleicht so einen Fluss irgendwie abbilden möchte, das ähm, sehe ich wohl ein, dass das vielleicht für einige Use-Cases sinnvoll sein könnte. Ich kenne zwar noch keine, aber vielleicht kann mir ja irgendwer welche erklären. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, das muss irgendwie besser gehen, als dass wir einfach Diffs in die Seite kloppen.
0: Ja, aber was ist denn die Alternative zu Diffs? Oh, ich weiß nicht. wenn ich mir das irgendwie so durch den Kopf gehen lasse und ich heiße nicht Tab Atkins, dann sehe ich da eigentlich äh, Potenzial in Generated Content.
1: Das wollte äh, ich auch gener- sagen. Also-
0: generated Content für die, die einen Auffrischer brauchen. Wir kennen das heute als Doppelpunkt After und Doppelpunkt Before. Generated und wenn, Content und, 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 und wenn,
1: wir, wenn wir richtig hip sind, kennen wir das als Doppelpunkt, Doppelpunkt After und Doppelpunkt Doppelpunkt Before. <lacht>
0: Genau. Und, und wenn wir äh, Zukunftship sind, dann kennen wir noch ganz viel mehr davon. Hm. Sind wir aber nicht. Aber wie auch immer, äh, kann ich kann ich nicht mit Generated Content diese Diffs irgendwie äh, ersetzen?
2: Kann man. Das funktioniert auch. Also du kannst in einem, in einem After- oder Before-Pseudo-Element die Socken einfach einschmeißen. Also du kannst den so. Flow über diese Elemente definieren. Ähm, das Problem ist halt, du kannst das auch in leeren Elementen definieren. Also das ist nicht ausschließlich darauf bezogen.
0: Naja, aber sein Argument hier, der Hakun Matata... Äh
2: Hakuna Matata. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Entschuldigung. Es, es tut mir aufrichtig leid. Der Gott des CSS meint, es wäre keine gute Idee... äh, semantische Elemente und die Semantik von Diff sei jetzt mal dahingestellt, dafür zu missbrauchen, um äh, Layout-Fragen zu lösen. Dem ist ja prinzipiell Mhm. äh, so recht zu geben. Ähm, Würde jetzt das Generated Content äh, CSS-Modul etwas aufgebohrt werden, sodass ich Arbiträre Elemente in mein Dokument werfen kann, also mehr als dann zwei. Hab ich doch, also mehr als zwei. Gut, diese Spezifikation existiert ja schon. Das ist ja bisher schlichtweg nicht implementiert. Aber genau das, äh, wenn ich wenn ich, wenn ich ich das kann, dann dann ist doch sein Argument äh, ad absurdum geführt, weil nicht mehr, nicht mehr relevant.
1: Es ist nicht mehr valide, aber das Ding ist halt, du kannst das halt eben nicht. Es gibt halt eben in aktuellen Browsern maximal die Möglichkeit, Before und After zu haben und dann ist Schluss. Und das ist halt ein bisschen wenig. Das reicht für zwei Spalten.
0: Ja, aber du kannst das heute nicht. Du kannst aber heute auch noch keine CSS-Regions nutzen.
1: Ja, du, du meinst, wenn du in Chrome den Fleck...
2: Ja, aber wer macht das? Ähm, <lacht> also also du, du meinst dann, ähm, die, die Frage, ob CSS-Regions oder nicht, ist eigentlich der geschuldet, ob man jetzt weitere äh, äh, generierte Content-Elemente verwendet oder nicht. Also eigentlich wird damit das einhergehen, dass wir mehr Möglichkeiten haben, als wie Before und After zu verwenden.
0: Nee, das habe ich nicht gemeint. Ich habe nur eine Idee geäußert, warum sein Problem Nummer 1, Regions Use Dummy Diffs, äh, ein Problem ist, das nicht unbedingt eins sein muss. Das es heißt,
2: ist mit
0: Ja, hm. also ich bin mir sicher, dass äh, würden sich fähige Leute äh, an den Tisch setzen und das als Problem wahrnehmen, das man lösen muss, man auch eine Lösung finden würde. So die anderen Punkte, die er da anführt, dass man 25 Trillionen Zeilen CSS dafür schreiben muss. Ja. Muss man bei Flexbox auch.
1: Das sei dahingestellt. Das ist eigentlich gar nicht nötig. Da gibt es ja auch so Shorthands und so. Dann geht das ähm, geht das gut von der Hand. Gibt es wahrscheinlich für Regions auch, oder?
2: Also bei Regions macht es nichts anderes, als wie das du Region definierst, wo es reinfließen lässt. Das heißt also eigentlich man,
1: man nummeriert es durch. Ne?
2: Ja. Also, also, ja, also der, der Grund, warum, warum man, das, ist, man braucht zu so viel äh, Code dafür, ist eigentlich der, indem man es ständig vergleicht mit, mit CSS-Columns. Ne? CSS-Columns ist geil, CSS-Columns ist, ist eine wunderbare Technik, damit du schnell ein Spaltenlayout kriegst. Äh, das funktioniert gut, das, das äh, ist. ist äh, kannst du progressive enhancen, das heißt, wenn es nicht schaut es halt anders aus, mein Gott, ist ja nichts dabei, funktioniert trotzdem noch und, und ist wirklich eine super durchdachte Geschichte. Ne? Und wenn du jetzt dieses Columns mit, oder das Multicolumn-Layout mit Regions vergleichst, zieht Regions ganz klar in Kürzen. aber für das ist es halt nicht docht für das gibt es ja Columns.
1: Ja, für den speziellen Use-Case Spalten machen.
2: Genau, für den speziellen Use-Case Spalten machen.
1: Also genau, also sonst, sonst kann man mit Regions natürlich schon noch ein bisschen mehr anstellen.
2: Natürlich, ganz genau. Aber, ja. aber darum drum, finde ich es so blöd, dass man jetzt das ständig damit vergleicht.
1: ne? Weil nee, äh, liegt wohl wahrscheinlich nur an der Perspektive unseres guten norwegischen Freundes hier, der halt eben... Der, glaube ich, der Maintainer. So ne? ja, der, 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 der ist sozusagen der Editor der Spezifikation. Ja. <lacht> Deshalb.
0: Ja, um, um der Sache auch noch so ein bisschen äh, den Feinschliff zu geben, hat er dann auch gleich das äh, Demo-Layout, das man hier benutzt hat, um die CSS-Regions irgendwie zu visualisieren, so umgebaut, dass es halt mit CSS-Columns äh, erledigt werden kann. Und das Ganze halt unter dem Vorwand, dass es besser lesbar ist. Und jetzt mal äh, Butter bei Rottnäs-Fische. Äh, ist mir alles scheißegal, Das sind immer noch Columns und Columns sind scheiße und die gehören nicht ins Web und das ist doch keine Zeitung. Was so, was? Hallo?
2: Dies ist, glaube ich, das grundlegende Problem bei ah. der ganzen Diskussion. Um, und, und das ist ja eigentlich auch immer so ein, um, der Grundgedanke für Adobe in, in Sachen Webplattform ist eigentlich der, dass sämtliche Produktpaletten irgendwie schauen, wenn das im Web funktionieren um, das heißt, also alles was du mit InDesign machen kannst, irgendwann einmal als Web published werden können, alles was du in irgendeinem anderen Tool machen kannst, du irgendwann einmal als Web published werden können und das ist ja eine Main-Driving-Force, damit sie neue Proposals irgendwie in die Webstandards kriegen uh, und da muss man sich eigentlich ganz genau wirklich fragen, ob das überhaupt noch kehrt. Und da käme, glaube ich, vielleicht weder
1: Regions noch Columns wirklich rein.
0: Ich würde gerne mal kurz Bullshit-Bingo rufen.
1: Danke. <lacht> <lacht> Würfigen Main Driving Force. Na komm, da haben wir schon Schlimmeres gehört. Ja. Nee, das ist halt tatsächlich, ähm, also ähm, würde ich so ein, ein Stück weit d'accord gehen, was heißt nicht reingehört? Was heißt, was. Bullshit-Bingo?
2: <lacht> ja, mir wollte ja. ja das deutsche Wort nicht, dafür für Main Driving Force. Ist ja okay Haupt-
1: nee, nee, ich meine ich meine Haupt- jetzt Dinge so ähm, wo wir halt eben die grenze ziehen zwischen dem was ins web reingehört und was nicht ähm, also wo 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 ist da jetzt wirklich da zu sagen du du kommst hier nicht rein ist halt ein bisschen schwierig das ist halt eben im im, im klassischen sinne der webseite die wir auf einem Gerät mit einem browser konsumieren vielleicht ein bisschen blöd ist spalten zu haben weil ähm, spätestens wenn wir anfangen zu scrollen geht das ganze den bach runter mhm. gehe ich halt auch kann ich mir vorstellen, aber andererseits, wer weiß, was die sonst noch daraus bauen. Mhm. Nur weil das halt eben eine Webtechnologie ist, heißt ja nicht, dass es das auf irgendwelchen Webseiten zum Einsatz kommt, wo keiner weiß, wie breit das Ding ist und so weiter und so weiter. Das ist du einfach ein Problem. Hast, ja?
0: du, du hast das gerade schon richtig differenziert. Du hast zum einen das Web gesagt und zum anderen die Webtechnologie. Das eine äh, macht das andere zwar möglich, aber das ist nicht das gleiche. Ja. Äh, ich kann mit Web-Technologie Dinge machen, die mit dem Web nichts, gar nichts zu tun haben. Ich kann damit eine äh, UI bauen für meinen Video-on-Demand-Dienst. Das hat mit dem Web nichts zu tun. Das ist einfach für mich angenehm, weil ich sagen kann, hier ist ein bisschen HTML, da ist ein bisschen CSS, wirf das deinem WebKit vor, dass du sowieso auf deiner Box hast und gut ist. Na? Das ist einfach nur die Technologie nutzen. Und genau das wollen auch andere Industriezweige, wie zum Beispiel äh, der Publishing-Zweig. Da könnte man jetzt vielleicht mal den Anselm einladen, der ja mit PubCon dort äh, noch tiefer drin ist als wir. Aber genau in dem Bereich, äh, das das Desktop-Publishing auf äh, Basis von Webtechnologie umzusetzen, würde äh, gut davon profitieren, äh, Columns nutzen zu können, diese äh, quer durch die Welt fließenden äh, Texte nutzen zu können, um ihre doch durchaus komplexeren äh, und vor allem auch statischeren Layouts äh, umsetzen zu können, als wir das im Netz brauchen.
1: Mhm. Du hast es erfasst. So, also Regions in CSS rein ja oder nein?
2: Ähm, die die Sarah Suai dann keine
1: Ahnung ob man so ausspricht.
2: Ähm, die hat äh, heute also äh, zehn Minuten bevor wir losgelegt haben äh, einen Artikel veröffentlicht, äh, der für die CSS Regions spricht, der a responsive Use Cases beschreibt, in denen die äh, relativ viel Sinn ergeben, nämlich ähm, schmeißt eine ganzen Werbungen zwischendurch rein und so wie du denkst, äh, ähm, du hast genug Platz, schmeiß dich in eine Spalten, wo die extra stehen können. Das ist mit CSS Regions extrem einfach zum Lösen. es sind ein paar Zeilen Code und du hast die, das gesamte Layout quasi, wie es der Chef in seinem Zitat so schön gesagt hat, re-shuffled, kannst wieder Bullshit. Ähm, von dem her finde ich, das eigentlich, also, finde ich das eigentlich recht clever, dass man solche Sachen machen kann und ich denke mir vielleicht sehen wir das dann auch ein bisschen zu engständig, dass man sagen, okay, also diese Technologie äh, schreibt bei uns gerne auch noch anhand äh, Use Cases, die ziemlich offensichtlich sind. Äh, aber vielleicht sind das auch irgendwelche Möglichkeiten, die man, die man für ganz coole Geschichten verwenden kann, an man eigentlich schon gar nicht denkt. Ähm, von dem her bin ich da immer der Meinung, 15 Shots nicht. Also weil war so wie das verwenden wert, oder vielleicht kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo ich mir denke, okay, das kann recht gut, recht gut brauchbar sein.
0: Also wie auch immer wir das jetzt drehen und wenden. Google hat wohl schon beschlossen, dass sie 2014 nichts mit den Regions äh, machen wollen. Das heißt, das kann gut sein, dass die einfach hinter den Flags äh, im Zugriff bleiben. Das kann sein, dass sie komplett rausfallen, weil. Ich wollte gerade sagen, äh, der der
1: Plan ist ja eigentlich, das sogar zu entfernen. Der Plan ist rausschmeißen, ja.
0: Genau, weil weil sie massive äh, Optimierungen im Kern äh, vornehmen wollen und da wäre der Kram einfach im Weg. Das heißt, ich würde jetzt mal aktuell nicht davon ausgehen, dass wir das mhm. dieses Jahr sehen.
2: Ich, ich stimme so für es die, auch für die, für die Rechenleistung vor einem Browser relativ happig vorne. Also, statisch du erzählst, naja, eh aber so wirst du irgendwie die Inhalte tauscht.
1: Das ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem, ja. wie einfach generell diesen ähm, ganzen Mechanismus der, der, des Layoutings aufzumachen und da was Neues reinzuimplementieren.
0: Okay. Wir, wir diskutieren aktuell über Regions. Das zweite äh, eigentlich tolle äh, Ding, was Adobe raus spezifiziert hat, sind ja die Exclusions. Mhm. Also, dass ich im Prinzip CSS-Shapes nutzen kann, wo ich einfach sagen kann, hier, du bist ein Stern und um diesen Stern herum soll Text fließen. Ich habe jetzt den Stern gewählt, weil Rechteck ist relativ trivial umzusetzen. Kann immer Oder du, kannst, Kreis du kannst ja auch eigene Kurven und so ein Kreis. Das ist, bauen. ist total ja,
2: kompatibel. Ja,
0: genau. Rechtecke. Genau, Rechtecke sind easy. Äh, wie, wie auch immer, du kannst halt sonst was für äh, Shapes machen. Du kannst halt Polygone äh, Polylines äh, definieren, an denen dein Dein Text und deine Bilder und deine, ich weiß nicht was, dann so lang äh, gelayoutet werden sollen. Das stelle ich mir so im reinen Rendering-technisch auch nicht gerade äh, genau. billig vor. Davon war jetzt aber irgendwie nicht die Rede, das zu äh, rauszuwerfen, sondern es ging nur um die Regions. Also ich weiß noch nicht, was da auf uns zukommt. Bleiben wir mal offen.
1: Ja, also äh, generell äh, tendiere ich auch, also ich gucke mir diesen ganzen Kempel von so neuen Technologien, die immer so hochpoppen, die gucke ich mir immer schon relativ frühzeitig an und ähm, bei diesen ganzen ähm, Adobe geborenen Geschichten, also Regions Exclusions, hatte ich auch nie jetzt so den 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 Eindruck, dass da jetzt der der Durchbruch unmittelbar bevorstünde. Das gibt es ja nun wirklich auch schon ziemlich, ziemlich lange, auf dem Papier zumindest. Ich glaube, mhm. seit 2011 oder so. Mhm. Aber so richtig passiert ist damit eigentlich nie was. Da müssen also tatsächlich entweder äh, Hürden vorhanden sein, die schwierig zu nehmen sind. Ich meine, in Google ist es jetzt ja irgendwie offenbar drin. Ich kann über die Qualität der Implementierung nichts sagen. Oder es gibt einfach kein Interesse daran. Was ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, denn wie gesagt wenn wir über Desktop-Publishing und Konsorten reden, dann kann ich mir hier durchaus auch schon den einen oder anderen legitimen Use-Case ausmalen.
0: Ui, interessant. Diese Sarah kommt aus dem Libanon. Mhm. Hm.
1: Wie unser Creative Director. Ja, und du kommst aus Österreich.
2: Ich komme aus Österreich, Wahnsinn. Ist schon verrückt. Ist ein Schwein international.
0: (lacht) Wahnsinn, dieses Internet, du. Wahnsinn. Das macht krass, Das ja. wirklich.
1: muss man mal irgendwie regulieren. Das kann ja so nicht angehen.
0: Ich habe gehört, die Briten, die haben da was. Das funktioniert <lacht> ganz prima.
1: Ja, die hatten heute, die haben ja, die haben ja neuerdings so eine pornofilter zensur infrastruktur sie Und einer von den ISPs, die müssen das natürlich, die ISPs müssen das jeweils umsetzen, einer von denen hat es heute geschafft, code.jQuery.com zu blockieren. Also das jQuery-CDN, wo man, wenn man faul ist, einfach mal ähm, jQuery von IncludeN, kann, wenn man es nicht selbst hosten möchte. Und damit dann mal halt eben so aus Internet abgeschossen, was echt eine Leistung ist. Und das Beste daran war, dass dieser ISP auch eine Seite hat, wo man solche Fehlblockaden tatsächlich auch dem ISP melden kann. Und diese Seite nutzte offenbar selbst das ah, jQuery von ah. code.jQuery.com und war damit auch ähm, zumindest, ich weiß nicht, ob es ganz kaputt war, aber zumindest hat es zwischenzeitlich nicht mehr richtig funktioniert.
2: Ja, großartig. <lacht>
1: Ja, habt, habt ihr, habt, letztens hat das Ding auch, ähm, auch ähm, also bei einem anderen ISP, ähm, ähm, hatten die, glaube ich, auch irgendein so Spiel blockiert. Da ähm, konnte man Patches nicht runterladen, weil da drin die Zeichenkette SEX vorkam. Mhm. Also schon, ähm, ja, die, äh, unsere Freunde aus Großbritannien sind da echt ganz vorne mit dabei, da kann der Chinese noch was von lernen. Ach, wollen wir nicht über was ähm, über was Schönes reden? Bitte. Ähm, ja, wir hätten, also wir hätten theoretisch noch ein bisschen Zeit für Glücksrad, oder wir könnten direkt zu den Links übergehen. Was wollen wir machen? Wie, wie sind wir denn in der Zeit? Ja. 45 Minuten. Also wir können Glücksrad spielen? Ja, machen wir, wir Glücksrad. Glücksrad. Okay, Gut. Dann ähm, werde ich jetzt zur Tat schreiten und zur Tat schreiten heißt in meinem Fall, ich rufe jetzt erstmal die WG-Spezifikationen auf. Glücksrat geht wie folgt. Ich scrolle mich durch die Spezifikationen. Die Glücksfee, die heute Stefan ist, darf irgendwann ähm, Stopp sagen. Dort werden wir dann auf irgendeinen Punkt in diesen Spezifikationen treffen, über den wir dann aus dem Stegreif ähm, referieren müssen. Ich habe erst gestern da wieder mal extensiv an einigen Bereichen rumgestochert und so viel Zeug gefunden, dass ich noch nie vorher gesehen habe. Und von dem ich nicht weiß, ob es in irgendeinem Browser geht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wohin du mich, wohin du uns jetzt gleich führst. Ähm, das Problem ist, das dauert jetzt gerade ein bisschen zu laden, weil die Spezifikationen ja auch nicht kürzer werden. Ich habt Zeit. Ja, der Browser reagiert bestimmt gleich wieder. So, es geht wieder. Ich beginne zu scrollen. Du darfst Stopp sagen. Führe uns nicht in irgendwelche Parser-Logik, bitte. Stopp. Du- Okay, wir sind in irgendeiner parser logik Mal gucken, wozu <lacht> okay. die gehört. Ja, warte, warte. Das ist halt irgendwie Boden. so ein, ein langer Algorithmus. Lass mal mal gucken, worum es hier geht. Ähm, es geht um, offenbar um ein um das Table-Sorting-Model. Okay. Ähm, ich glaube, das hatten wir schon, beim, schon mal beim Glücksrad. Ähm, es gibt ja hier zumindest in den watt spezifikationen etwas, das vorsieht, dass Tabellen sortierbar sein sollen. Es mhm. gibt da ein Attribut, das vorgeschlagen wird, das Sortable-Attribut, das ist ein Bullshit-Attribut, das ist entweder da oder nicht. Und wenn das vorhanden ist, kann man ähm, äh, sortieren, im Sinne von ähm, der Nutzer kann äh, rumklicken, dass ähm, ja nach dieser Spalte oder nach jener Spalte sortiert werden soll. Und ähm, Soweit ich informiert bin, ist das auch weiterhin ein reiner Papiertiger, was unter anderem damit zusammenhängen könnte, wie kompliziert dieser Sortieralgorithmus ist, weil das muss ja prinzipiell erstmal auf jede Tabelle so anwendbar sein. Also Mhm. jede Sorte von Daten muss ja damit sortierbar sein. Und das mit dem Sortieren und dem Webbrowser ist ja so eine Sache. Ihr wisst ja, nach nach was ähm, zum Beispiel das Sort von JavaScript standardmäßig sortiert
2: nach dem ersten Zeichen, oder? Also
1: einfach, A- alphabetisch. Ja? Alphabetisch, genau. Und hm. nicht etwa hier nach Zahlen oder so. kann man denn ja da hin? Hm. Spannend was ich sicher mit, mit Datumsangaben.
2: Das ist so ein Standard-Use-Case, wenn du irgendwelche Giri-Plugin dafür verwendest, nicht? Äh,
1: ja, gut, das ist es nun nicht so, nicht so schlimm, weil es gibt ja auch ein Hand-, Standard-HTML5-Datumsformat. Das hm. müsste ja theoretisch, ähm, verarbeitbar sein. Ja. Ich scroll mich da gerade mal durch, ob ich da irgendwie auf die Schnelle was zu finde. Also man merkt schon, ich bin hier voll im, voll drin, dass ich da Bescheid weiß.
2: Also ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, ich
1: höre von dem Attribut äh, das erste Mal. Mhm. Äh, also um deine Frage zu beantworten, äh, wenn in der Zelle äh, Time-Elemente vorhanden sind, mit einer gültigen Daytime-Angabe oder mit einem Inhalt, der eine gültige Zeitangabe ist, dann wird auch nach denen sortiert. Es mhm. ist hier für ein extrem cooles Ding. Ich hätte es ja. Können würde sicherlich nicht schaden, dann kann man halt ein bisschen ein paar Megabyte JavaScript aus den Apps rausschmeißen. Genau. Und ich fand es
2: irgendwie witzig, so auf, auf ganz alten Seiten, die, die nur aus meiner Uhrzeit kommen, so aus 2000 und 2001, das gerne mal so anwenden drauf und schauen, wie meine Table-Layouts sich verhalten, wenn ich die noch sortieren möchte.
0: Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass. Die BotBG-Spezifikation am Stück im Firefox zu laden, keine besonders gute Idee.
1: Überhaupt. Du, du, in Chrome ist das auch keine gute Idee. Also, ich hatte, Alter. ich hatte die vorhin, ich hatte die vorhin geladen, das dauert dann wirklich mehrere Sekunden und dann hatte ich festgestellt, weil ich ja gestern da am Rumstochern war und ich ja tendenziell eher ein bisschen schlecht sehe, also es gibt ja diese, diese Einseiten-Variante, wo wirklich alles drin drinsteht und es gibt ja noch die Möglichkeit, einzelne Unterabschnitte, in meinem Fall war es Drag-and-Drop, separat zu laden. Das ist halt einfach eine normale HTML-Seite, die ist halt eben dann vier Monitorhöhen lang und dann kann man sich da so durchscrollen, das lädt auch schnell. Da habe ich mir dann aber auch erlaubt, die Schriftgröße zu erhöhen, Steuerung plus plus plus. Und jetzt habe ich hier gerade sozusagen die Rentnerversion davon gehabt, riesig große Buchstaben und dachte mir, oh, ist ja viel zu groß, mach's es mal kleiner. Und dann saß ich jetzt hier gerade und musste quasseln, während mein Browser sich einen Wolf daran gerechnet hat, diese riesige Seite runter zu skalieren.
2: Es ist ja das erste Mal, dass ich den Lüfter von meinem Notebook her... <lacht> und eure, glaube ich, also. <lacht> <lacht>
1: Okay. Ja, cool. Also ich hätte es gerne. Ich finde es super. Ich hätte es auch gerne, aber ähm, soweit ich weiß, ist da auch jetzt nicht so die Implementierungspolizei mit Windeseile dran, dass das ja. jetzt demnächst passieren wird, aber...
2: Da machen wir zuerst CSS Regions und dann...
1: Ähm, genau, wir machen CSS Regions, wir machen unseren Frieden mit den Desktop-Publishing-Leuten und dann dann kriegen wir sortierbare Tabellen. Feine Sache. Okay. Dann ähm, wollen wir doch mal zu den Links übergehen. Ich beginne einfach mal mit einem Aufschlag der schamlosen Eigenwerbung. Ich habe nämlich einen kleinen Artikel geschrieben über HTML5 Drag Drop. Das gibt hier den ersten Teil. Da geht es darum, wie mache ich Drag Drop, wenn ich Dateien in meinen Browser reinziehe und die weiterverarbeiten möchte. Das ist der einfache Part. Der weniger einfache Part, wo es darum geht, dass wir dann ähm, auch Elemente innerhalb von Seiten hin und her ziehen können oder über Browserfenstergrenzen hinwegziehen können. Der kommt dann später und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir darüber auch nochmal ausführlich reden, weil das ein ähm, Teilbereich der HTML5-Spezifikationen sind, den man durchaus den Bekloppten zurechnen kann. Wird sicherlich ganz interessant. Bis dahin als Überbrückung. Teil 1 kann man schon mal lesen.
0: In der JavaScript-Ecke haben wir heute Avoiding Anonymous JavaScript Functions, der äh, javascript profi Wird sich etwas langweilen für den gelegentlichen Javascriptor. Ist das eine ganz nette Erinnerung an, wie definiere ich Funktionen und wie lasse ich das besser bleiben. Mal wieder reinschauen, bisschen auffrischen. Und als zweites JavaScriptiges im Angebot haben wir heute den Markdown-Parser. Markdown.js von Evil Streak ist ein Tool, das wir gerade äh, in unserer App eingebaut haben. Das Ding ist zwar an sich schon ein bisschen älter, aber ich habe bisher noch keinen Markdown-Parser gesehen, der ein äh, Object-Model des geparsten äh, Markdowns zur Verfügung stellt, also ein EST eigentlich, oder noch genauer ein äh, JSON-ML. Spielt alles keine Rolle. Ihr kriegt eine Datenstruktur, mit der ihr weiterarbeiten ihr könnt. Sachen filtern, umbauen, hinzufügen. Äh, so lustige Sachen wie: Mach aus jeder Überschrift eine tiefe Ebene, äh, eine Ebene tiefer. Entschuldigung. Weil so eine Überschrift erster Ordnung haben wir ja üblicherweise auf den Seiten schon. Also fangt mal mit allem auf der zweiten an. Solche Sachen. Super einfach, super cool. Jo. Äh, ich glaube, das war's, Jungs. Das waren die Links. Haben wir noch was? Ich hab nichts. Ich glaube ich glaub nicht. Ja, in dem Fall. Es war mir eine Freude.
1: Mhm. War ganz fein.
0: Ja, ist doch eine schöne Revision okay. geworden.
1: Wir danken fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Revision. Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao.